0: Schön, dass du auch heute mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um eine Herausforderung, die wahrscheinlich sehr viele Frauen von uns kennen, nämlich, dass du einen Partner hast oder einen Mann in deinem Leben, der dir besonders wichtig ist oder den du vielleicht auch einfach toll findest und du dir Gedanken darum machst, dass der eventuell eine andere sexier findet als dich, attraktiver, besser, vielleicht auch, dass du dir so Konkurrenzkampfgedanken machst und ähm, ja dich dann einfach immer wieder mit anderen Frauen vergleichst und dich schlecht fühlst. Und in der heutigen Podcast-Folge ähm, werde ich einfach mal darüber reden, warum wir uns überhaupt diese Gedanken machen, warum uns das überhaupt so wichtig ist, Männern zu gefallen, warum es uns so wichtig ist, eben die Schönste zu sein. Und ähm, ja, wie wir diesen Druck, diesen krassen Druck, den man sich damit eben aufbaut, äh, ja, auch ein bisschen äh, reduzieren können. Und meine Stimme ist heute, glaube ich, eventuell ein klein wenig rau, weil ich mir gestern gefühlt die äh, Seele herausgesungen habe. <lacht> ähm, ja, also falls meine Stimme etwas anders klingt als sonst oder zwischendurch ein wenig abbricht, äh, ja, ja musst du in dieser Podcast-Folge damit leben. <lacht> Gut. Die erste Frage von dieser Podcast-Folge, mit der ich mich schon so, 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 so viele Mal auseinandergesetzt habe in der Vergangenheit, ist die Frage, wie kann ich die attraktivste Frau für meinen Partner sein oder die attraktivste Frau für diesen bestimmten Mann? Und die ernüchternde Antwort, die manche von euch eventuell aufregen könnte, ist gar nicht. Die Antwort ist einfach gar nicht. Wir haben heutzutage sieben Milliarden Menschen ungefähr auf dem Planeten. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber von diesen sieben Milliarden Menschen gibt es unglaublich viele junge, wunderbare, wunderschöne Frauen, ähm, die einen tollen Körper haben, die eine tolle Persönlichkeit haben, ähm, die mega attraktiv sind. Und ähm, selbst wenn du die schönste Frau auf der Welt bist, also wie auch immer man das definieren soll, äh, gibt es ja immer diese äh, diese Wettbewerbsdinger mit äh, Miss Universe oder so, was weiß ich. Also selbst wenn du Miss Universe bist oder Miss Germany oder was weiß ich für ein Model irgendwie... Ähm, oder meinetwegen den Titel trägst, schönste Frau der Welt, selbst dann wird es immer Männer geben, die ähm, die diese eine Frau eben hässlicher finden als eine andere. Also es wird immer Männer geben, die dann eine andere Frau immer noch schöner finden als Miss Universe oder Miss Germany oder was weiß ich. Also selbst wenn du eine wirklich sau attraktive Frau bist und mega gut aussiehst und wirklich das Beste aus deiner äh, DNA hervorgebracht hast und auch schon mit total tollen Genen geboren wurdest. Selbst dann wird es immer Frauen geben, die hübscher sind als du, die attraktiver sind als du. Und ähm, es wird auch immer Frauen geben, die intelligenter sind oder begabter oder äh, beweglicher oder... Ja, es wird immer jemanden geben, der in jedem Bereich des Lebens irgendwie... Äh, gefühlt besser ist als du. Ähm, das heißt, in der Podcast-Folge geht es jetzt nicht darum, wie wirst du attraktiver, wie wirst du bla 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 oder noch, äh, noch schlimmer, wie wirst du dann am schönsten für deinen Partner oder so. In der heutigen Podcast-Folge geht es wirklich darum, wie du mit diesen Gedanken aufhören kannst, wie du dir äh, wie du einfach aufhören kannst, dich ständig immer mit anderen Frauen zu vergleichen, wie du diesen Konkurrenzkampf ein bisschen ausschalten kannst. Und... Ähm, ja, wie gesagt, auch mal so eine Erklärung, woher das alles eben überhaupt kommt. Genau, und zu diesem Punkt springen wir auch mal gleich. Warum ist es uns Frauen überhaupt so mega wichtig, attraktiv zu sein? Warum ist es uns so wichtig, dass unser Partner, ähm, unser Freund, unser Mann, unser äh, heimlicher, Verehrer, fremde Menschen auf der Straße, wie auch immer, ähm, dass Männer uns für attraktiv halten, dass wir uns auch wünschen, dass, ähm, wenn wir in einem Raum sind, die attraktivste Frau von allen sind. Woher kommt das? Ähm, Nummer eins ist, dass das, glaube ich, auch einfach in unserer Natur drin liegt, in der Natur von uns Frauen und natürlich auch in der Natur von den Männern, ähm, weil wir einfach von Natur aus den Drang haben, unsere Gene weiterzugeben, weil wir... Ähm, möglichst viel Auswahl haben möchten ähm, für Männer, mit denen wir uns paaren können, Wir möglichst viel Auswahl auch haben möchten für einen potenziellen Vater, der dann auf unseren Nachwuchs aufpassen kann und den beschützen kann und vor allem auch ernähren kann. Und umso attraktiver wir sind, desto mehr Auswahl haben wir natürlich an Männern, die uns toll finden, und desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesunde Kinder gebären, dass wir einen Mann in unserer Seite haben, der unsere Kinder ernährt, der sich um die kümmert, der die mit großzieht. Und das ist halt so der erste Punkt. Also das, was einfach in unserer ja, in unserer DNA, in unserer Natur drin liegt, dieser Drang einfach möglichst vielen Männern zu gefallen, um eben auch möglichst viel Auswahl ähm, an Männern zu haben, Ja, die eben... Äh, ja, die potenzielle Partner sind potenzielle Väter und äh, potenzielle Beschützer von unserer Familie. Ähm, ein zweiter Punkt ist, dass wir schon ziemlich früh in der Gesellschaft lernen, dass gutes Aussehen belohnt wird. Also ich erinnere mich da noch an so eine, ähm, ja, was war das denn? Irgendwas auf YouTube auf jeden Fall, so ein Experiment, ähm, wo eine Bewerbung genommen wurde, ähm, genau dieselbe Bewerbung. Und dann wurde halt auch ein Bild von einer Frau genommen, von der genau selben Frau. Und das wurde einmal halt nach so dem typischen Schönheitsideal unserer Gesellschaft halt so aufgehübscht von Photoshop. Von, Fo von Photoshop. Und das andere wurde halt so eine hässlichere Version von der quasi äh, gefotoshoppt. Und ähm, dann hat man diese Bewerbungen halt, ich glaube, in Telefonzellen oder sowas hinterlassen. Also so, als ob die die halt da vergessen hätte und da wurde halt gezeigt, dass ähm, die Bewerbung und die Bewerbung waren wirklich vollkommen gleich, es war auch dieselbe Frau, die war einfach nur anders gefotoshoppt, ähm, dass die Frau, die wir halt ähm, durchschnittlich als attraktiver bewerten, ähm, dass die irgendwie einen viel höheren Anteil hatte an Personen, die ihre Bewerbung dann in die Post gebracht haben. Also die, da war quasi so eine Mappe mit Bewerbungsunterlagen und die äh, die irgendwie eingesendet werden sollten. Und äh, die hatte die Frau, also wirkte so, als hätte die Frau die da vergessen. Und die Frau, die halt attraktiver war, die hat halt einen viel höheren Prozentsatz an Leuten, die dann die Bewerbung halt genommen haben und diesen Weg auf sich genommen haben, ähm, die Bewerbung eben dann einzureichen und in die Post zu schicken. Und das ist halt öfter so, dass ähm, ja das attraktive Personen, ist denen häufiger geholfen wird, dass denen auch mehr zugetraut wird, dass wir die auch automatisch als sympathischer wahrnehmen, auch wenn wir deren Charakter noch gar nicht wirklich kennen. Das ist auch so, das ist jetzt auch nichts, was wir uns irgendwie einbilden oder so. Das ist halt wirklich so, dass du, wenn du attraktiv bist, in der Gesellschaft natürlich einfach einen Vorteil hast. Nicht nur, dass du dann mehr Männer bekommst natürlich, aber dass du eben auch ja mehr Hilfe durch die Gesellschaft kriegst. Und das ist natürlich so ein Punkt, der uns... Auch schon relativ früh ähm, in der Kindheit oder spätestens spätestens in der Jugendzeit halt klar wird. Und der dritte Punkt ist halt, dass wir ähm, teilweise, wenn wir, sagen wir mal, Liebesentzug in, in der Kindheit hatten oder in der Jugendzeit, ähm, dass teilweise so verletzte innere Kindsanteile halt nicht genügend Anerkennung, nicht genügend Liebe bekommen haben von den Eltern oder den Geschwistern oder den Großeltern oder wem auch immer und ähm, wir dann versuchen, durch diese Aufmerksamkeit, die wir von Männern bekommen, diese verletzten Kind äh, Kindsanteile ähm, eben auszugleichen, also dass wir quasi das Gefühl haben, Hilfe, ich habe nicht genug Liebe, ich habe nicht genug Aufmerksamkeit bekommen in meinem Leben, in meiner Kindheit und jetzt gleiche ich das Ganze halt aus, indem ich ähm, diese Aufmerksamkeit von Männern bekomme und Wünsche mir halt dadurch besonders attraktiv zu sein. Und ähm, ja, meiner Meinung nach hilft es schon einfach, diese drei Punkte halt zu kennen und uns halt wirklich klar zu machen, erstmal, woher überhaupt dieses Bedürfnis kommt, attraktiv zu wirken, aber woher eben auch dieses Bedürfnis kommt, ähm, vor allem attraktiver als andere eben zu wirken. Weil wir das Gefühl haben, wenn dann eine andere Frau attraktiver ist als wir, dass die uns halt irgendwie was was wegnimmt, dass die eine Konkurrentin ist, dass die uns Liebe, Aufmerksamkeit, ähm, Hilfe der Gesellschaft entziehen könnte. Und das ist halt häufig auch der Grund, warum wir ähm, so eine Angst haben, dass unser Partner zum Beispiel eine andere Frau attraktiver finden könnte als wir. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass dass alles ähm, Gründe sind, die eben in unserem Kopf stattfinden. Und das ist halt meistens so, dass wir dann die Lösung wieder im Äußeren suchen, wie wir das halt bei vielen anderen Problemen auch machen, dass wir ein Problem im Inneren eigentlich haben und ähm, dann versuchen, das im Außen zu lösen. Aber die Lösung findet sich halt nicht darin, dass wir attraktiver werden oder ähm, dass wir irgendwie äh, dafür sorgen, dass... Unser Partner irgendwie äh, keine anderen Frauen mehr anschaut oder so. Ähm, die Lösung muss hier auch einfach wie bei jedem anderen inneren Problem eben in uns selbst liegen. Und ähm, klar wirkt das erstmal wie ein äußeres Problem, wenn, eine, äh, oder eine äußere Herausforderung, wenn eine andere Frau attraktiver ist als du. Aber im Endeffekt kommen die Bewertungen von der Situation ja immer von uns selbst. Also, wenn da eine attraktivere Frau ist als wir, ähm, dann ist da erstmal nichts Schlimmes dran, das ist auch keine Gefahrensituation, das ist am, eigentlich im Endeffekt eine komplett neutrale Situation auch, aber unsere Gedanken, unsere Eifersucht, unser Mangeldenken, unser Vergleichen ähm, sorgt dann halt dafür, dass wir denken, oh nein, scheiße, da ist jetzt eine Frau, die sieht viel besser aus als ich guckt mein Partner dahin, guckt er auf ihre Brüste, in ihre Augen, oh Gott, oh Gott. Und wir machen uns dann halt diese ganzen Gedanken. Und ähm, diese Gedanken kommen aber eben von innen. Also wie gesagt, die Situation ist erstmal komplett neutral. Da ist einfach eine attraktive Frau, die steht da, atmet, lebt. Äh, ist ja eigentlich gut, dass die nicht tot umfällt. <lacht> also erstmal alles vollkommen in Ordnung so. Und unsere Gedanken sind eben das, was es dann schwer macht. Das heißt, es ist halt wichtig, dass du da, wenn du das merkst, dass du öfter in einem Konkurrenzdenken bist dass du da nicht denkst, okay, ich gehe jetzt los und kaufe mir tausend Beauty, äh, pff, meine Sprache heute, tausend äh, Beauty-Produkte und mache hier eine Schönheits-OP und nehme jetzt sie ab und so. Ähm, was ja nicht heißt, äh, dass man nicht an seiner eigenen Attraktivität arbeiten soll, also absolut kannst du das machen, aber ähm, wenn du jetzt attraktiver wirst, wird es halt, die inneren, ähm, die inneren Herausforderungen nicht wegnehmen. Also selbst, wenn du wirklich dann hübscher wirst und, was weiß ich, abnimmst oder Make-up benutzt oder, was weiß ich, deine Haare färbst oder einfach gepflegter bist, andere Klamotten anziehst oder keine Ahnung. Also wenn du einfach äh, dem, dem Schönheitsideal der Gesellschaft quasi mehr, äh, mehr entsprichst, ähm, dann wirst du diese Gedanken immer noch haben. Also selbst Miss Universe oder Miss Germany oder... Irgendwelche Frauen, die von irgendeiner Frauenzeitschrift als die äh, geilsten Frauen äh, des Jahres gewählt wurden, also selbst die kennen diese Unsicherheit, dass die sich mit anderen Frauen vergleichen. Und ich würde sogar sagen, dass die es das fast noch krasser haben als wir, ähm, weil, weil die das halt so gewöhnt sind, auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Weil gerade so Models, die, die werden halt total nach ihrem Aussehen bewertet. Und ich glaube sogar, dass da ähm, dass da diese Gedanken eben noch viel mehr vertreten sind. Also deswegen, auch wenn du hübscher wirst oder Model wirst oder was weiß ich, das wird nichts an diesen Gedanken eben ändern. Das ist einfach eine Sache, die innen drin in dir selbst stattfinden muss. Was dann auch nochmal wichtig zu sagen ist, ähm, mittlerweile gibt es wieder so eine Umkehrung in der Gesellschaft, äh, was wir aktuell ziemlich häufig erleben in, mit bestimmten Themen. Nämlich, dass früher ja ganz stark aufs Aussehen geachtet wurde und ähm, ganz stark auch diese Schönheitsideale gefeiert wurden und mittlerweile gibt es dann immer mehr Kampagnen ähm, von, ach, keine Ahnung, welche Marken das alle machen, aber wo sich dann halt Frauen hinstellen, die ganz unterschiedliche Körpergrößen haben und, ähm, keine Ahnung, unterschiedliche Gesichter, also die unterschiedlich aussehen. Wo dann gesagt wird halt, dass es diese Schönheitsideale halt nicht gibt, dass schön, also wahre Schönheit von innen kommt und so weiter und äh, wo diese Schönheitsideale komplett abgesprochen werden und ähm, das ist meiner Meinung nach halt kompletter Bullshit und die ähm, der Hintergedanke davon ist ganz gut, aber die, die die legen die Message einfach falsch aus. Also ich werde da auch nochmal gleich äh, genauer drauf eingehen, was ich da genau meine. Das Problem bei denen ist halt, dass die quasi ablehnen, dass es in der Gesellschaft einfach Menschen gibt, die attraktiver sind als andere. Und vielleicht wäre es ja sogar ein ganz schöner Gedanke, wenn es das Aussehen nicht geben würde, wenn wir alle da gleich wären. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es dann auch ziemlich langweilig sein würde, aber wer weiß, vielleicht hat das irgendwie positive Seiten oder so. Ähm, aber es ändert halt nichts daran, dass es eben nicht so ist. Also wenn du jetzt auf die Straße rausgehst und äh, irgendwie, sag ich mal, zwei Männer vorbeilaufen, kannst du mir ganz genau sagen, welchen von den beiden du attraktiver findest und, ähm, oder zumindest halt hübscher findest. Vielleicht gehörst du zu den Frauen, die dann erstmal nochmal mit denen reden müssen oder so. Aber du kannst zumindest sagen, okay, der sieht vom Aussehen irgendwie hübscher aus als der andere. Kannst du direkt machen. Und ähm, klar gibt es unterschiedliche Geschmäcke. Manche stehen auf Blondinen, manche stehen auf Schwarzhaarige, manche stehen auf große Frauen, kleine Frauen, beziehungsweise große Männer, kleine Männer und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich gibt es halt schon ein ungefähres Schönheitsmaterial, äh, Schönheitsmaterial, <lacht> Schönheitsideal, äh, das halt ja, von sehr vielen Leuten einfach als sehr attraktiv wahrgenommen wird. Und wie gesagt, Geschmäcke sind immer unterschiedlich, gar keine Frage, aber ähm, es gibt einfach so bestimmte Gesichtsproportionen und bestimmte Größen und so weiter, so im Ungefähren, ähm, die halt einfach als attraktiver gelten als etwas anderes. Also zum Beispiel ist, äh, zählt zum Beispiel reine Haut, einfach äh, als attraktiver als äh, jemand, der eine komplette Akne hat. Und das ist jetzt natürlich ein Thema. Ich weiß auch, dass es Leute verletzen kann. Ich weiß auch, ähm, dass es einen Punkt triggert in uns Frauen, ähm, wo, wo ganz viel Wut, ganz viel Verletzlichkeit auch drinsteckt. Das weiß ich. Ähm, ich kenne das von mir selber auch, dass es auch wirklich wehtun kann. Ähm, aber es bringt ja nichts, diesen Fakt abzusprechen. Ähm, dieses Schönheitsideal gibt es einfach, und ähm, egal, wie viele Kampagnen es da gibt, mit jeder Frau ist gleich schön und so, das stimmt einfach nicht. Es gibt einfach Frauen, die sehen besser aus als ich und es gibt Frauen, die sehen schlechter aus als ich. Und klar, jeder Mann bewertet das anders, aber ähm, wenn man zwei Frauen nebeneinander stellt, ähm, eine, die äh, sehr, sehr attraktiv zählt und als eine, die, äh, sagen wir ja, die die meisten von uns eher, als äh, nicht so attraktiv bewerten würden, dann werden die meisten Männer halt die Frau auswählen, die halt äh, ja, einfach attraktiver von den beiden ist. Und was das Problem dabei halt ist, ist, ähm, dass man seinen Wert da immer noch so vom Äußeren abhängig macht. Also diese ganzen Schönheitskampagnen ähm, irgendwie mit wahre Schönheit kommt nur von innen, ähm, die die machen da einfach das immer noch falsch, dass sie das Aussehen von Frauen, dass sie da immer noch so einen Wert den zuschreiben. Und die sagen quasi, also was die noch nicht ganz kapieren ist, dass der Wert von einer Frau oder der Wert von einem Menschen eben nicht in deren Aussehen liegt. Und was diese Kampagnen da machen und auch diese Menschen da machen, die verbinden das immer noch irgendwo unterbewusst, dass der Wert, den wir haben, vom Aussehen auch mit abhängig ist. Und ähm, sagen dann quasi, ja, aber alle Frauen haben ja denselben Wert, deswegen sind auch alle Frauen gleich schön. Und das macht aber gar keinen Sinn, weil natürlich haben alle Frauen denselben Wert, alle Frauen haben, ähm, haben dieselben Rechte als die Menschen oder sollten zumindest dieselben Rechte haben. Egal wie alt die sind, egal welche Herkunft die haben, egal wie gut die aussehen oder wie, äh, wie nicht gut die aussehen oder so. Ähm, aber es bedeutet ja nicht, nur weil jede Frau denselben Wert hat, heißt es ja nicht, dass alle Frauen gleich gut aussehen. Und das ist halt das, was diese Kampagnen halt teilweise dann ähm, das, da auch noch so falsch machen, meiner Meinung nach, ähm, weil die eben immer noch dieses Aussehen immer noch unterbewusst mit dem Wert des Menschen gleichsetzen und das eben nicht verstehen können, dass ein Mensch, egal wie attraktiv der ist, eben immer denselben Wert hat. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch die Lösung von der ganzen Herausforderung, von der ganzen Problematik, ähm, dass man sich eben klar macht, dass das Aussehen nur etwas Äußeres ist. Wir haben unser Inneres, ähm, unsere, wie soll man das denn, Seele, Bewusstsein, Inneres, das, das, was wir eben sind. Und das, was wir sind, ist immer gleich. Es hat immer denselben Wert. Ähm, der Wert ist unantastbar, der kann, den kann niemand wegnehmen, den kann niemand ähm, runterschrauben und auch nicht hochschrauben. Dieser Wert ist einfach immer, 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 immer wirklich immer ohne Ausnahme derselbe. Ähm, das ist auch immer das Gleiche. Unser Inneres bleibt gleich, das verändert sich nicht, das ist immer da, das hat immer denselben Wert, hat immer denselben Respekt verdient, ist einfach eine Konstante in unserem Leben. Aber das Äußere ist eben etwas, was sich verändert. Ich werde geboren als Kind, als, als Baby, ich werde älter, ich werde ein Teenager, eine erwachsene Frau. Ich altere mit der Zeit, bekomme vielleicht selber Kinder, werde irgendwann eine Seniorin, sterbe irgendwann. Und das sind eben einfach Dinge, die zum Leben dazugehören. Und das sind aber eben nicht Dinge, die uns unseren Wert wegnehmen. Und das Problem ist halt, dass wir meistens, dass die meisten Frauen noch nicht verstehen, dass nur weil die Sohn so aussehen, es nicht heißt, dass die einen höheren Wert haben oder einen geringeren Wert als eine andere Frau. Und ähm, das ist eine lange Reise, die man tun muss, um das irgendwann wirklich zu verinnerlichen, eben nicht nur mit dem Verstand zu kapieren, sondern auch wirklich mit dem ganzen Körper und auch wirklich mit dem Herzen. Aber in dem Moment, wo man das halt wirklich erkannt hat, dass du immer denselben Wert hast, dass du immer dieselbe Seele oder immer dasselbe Bewusstsein oder wie auch immer du das halt nennen möchtest, also immer dasselbe Etwas bist, ähm, egal was im Äußeren stattfindet, dann musst du plötzlich auch keine Kampagne mehr machen, irgendwie alle Frauen sind gleich schön und bla bla, bla ähm, weil das Äußere dann einfach als ein Spiel angesehen werden kann und plötzlich ist da auch nicht mehr dieser Ernst da und ähm, dieses verkrampft, ich muss gut aussehen, um, plötzlich kann das einfach wie so ein Spiel sein und um, auch wie alles andere im Leben, was eben im Außen stattfindet. Um, unsere Karriere, unsere Hobbys, unser Geld und so weiter. Um, das fängt immer an, Spaß zu machen, wenn wir es eben als ein Spiel ansehen. Und um, ich vergleiche das immer mit, wie mit so einem Brettspiel quasi, dass ich quasi sage, ich bin der Spieler, ich bin immer dasselbe, ich habe immer denselben Wert. Aber ich habe eben das unfassbare Glück, dieses wunderbare Leben als Mensch geschenkt zu haben, äh, geschenkt bekommen zu haben. Und ich will das jetzt halt auch spielen und, ähm, und sehe das quasi einfach so, dass mir ein Brettspiel geschenkt wurde. Sowas wie Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht oder so. Und ähm, da einfach versuche, in dem Spiel quasi zu gewinnen, mein Bestes zu geben, ähm, das Spiel zu genießen, aber eben nicht aus diesem Drang heraus, okay, ich bin jetzt ein besserer Mensch, wenn ich das Spiel gewinne, sondern einfach das aus dem Spaß, aus dieser Freude heraus zu machen und da jetzt auch nicht so den Fokus darauf zu legen, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen, sondern auch einfach diesen Spaß daran zu haben, eben mit anderen Leuten, mit anderen Menschen dieses Spiel eben zu spielen. Und ähm, das, ist auch, das ist halt auch ein sehr spiritueller Ansatz. Aber wenn du halt morgens aufwachst und du weißt, Okay, ich bin ein Bewusstsein, das äh, das unbrechbar ist, das sich nicht verändert, das so wirklich immer gleich bleibt, das immer da ist. Ähm, und ich habe jetzt dieses unglaublich, unfassbar wertvolle Leben als Mensch geschenkt bekommen. Ähm, dann hörst du auch plötzlich auf, dich mit deinem Aussehen zu identifizieren. Oder vielleicht hörst du nicht direkt auf, aber ähm, es fängt zumindest an, dass du damit aufhörst, dich damit zu identifizieren und das bedeutet jetzt nicht, dass ich irgendwie morgens in den Spiegel gucke und sehe dann neuen Pickel und dass, ich, dass mir es so vollkommen am Arsch vorbeigeht. Ähm, so weit bin ich dann auch noch nicht. Aber es ist halt so, dass ich mich damit nicht mehr identifiziere. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel lange Zeit so, dass ich äh, mich unglaublich auf meine, äh, über meine Schwangerschaftsstreifen aufgeregt habe. Also beziehungsweise keine Schwangerschaftsstreifen, sondern Dehnungsstreifen. Um, und mein Körper hat einfach eine sehr, um, ja, wie nennt man das, Aber jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, mein äh, Bindehautgewebe, genau, um, ist einfach von meiner DNA her halt nicht so gut ausgebildet, ich habe auch sehr helle Haut und deswegen kann das halt schnell einreißen und um, ich habe mich so lange mit meinem Körper immer identifiziert, und immer, wenn ich dann so gesehen habe, dass ich einen neuen Dehnungsstreifen habe, ich bin da echt in Tränen ausgebrochen. Ich habe da teilweise, ich weiß nicht, wie lange wirklich geweint, weil für mich war mein Wert halt mit meinem Aussehen verbunden. Und für mich war dieses dieser Dehnungsstreife quasi so ähm, das Gefühl, okay, mir wurde was von meiner äußerlichen Attraktivität weggenommen. Und äh, jetzt bin ich weniger wert. Jetzt bin ich weniger als Seele, als Bewusstsein wert und als mir es dann immer mehr klar geworden ist, dass mein Wert halt überhaupt nichts mit meinem Aussehen zu tun hat, ähm, hat das dann eben plötzlich nachgelassen. Und plötzlich war das halt so, ja, okay, ich habe die dehnungstreifen halt, sind halt da, gibt vielleicht Sachen, die irgendwie noch schöner sind. Aber erstens, jede Frau hat das irgendwie. Und zweitens ist ja scheißegal, dann mache ich eben aus den Sachen, ähm, was die halt bei mir positiv sind. Und ähm, ja, und plötzlich war dieses Äußere, ne? das Aussehen, das ich habe, den Job, den ich habe, ähm, das Geld, das ich habe, den sozialen Status, den ich habe und so weiter, das war halt jetzt nichts mehr sowas, wo ich das Gefühl habe, ich muss das haben, damit ich etwas wert bin, sondern das war halt plötzlich einfach so ein Spiel. Und ähm, deswegen finde ich es halt auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man versucht, attraktiv auszusehen und einfach das Beste aus seinem Körper herauszumachen, weil warum nicht? Ist die Frage, warum nicht? Ist nur ein Spiel, kann man spielen, warum nicht? Wenn du keinen Bock drauf hast, dann halt nicht. Ich habe persönlich Bock drauf, gut auszusehen. Also versuche ich das Beste aus meinem Körper herauszubringen. Aber wie gesagt, es nimmt halt diese Schwere. Also es sind auf der einen Seite als Frau auch die Angst davor, älter zu werden. Und ähm, dieser Konkurrenzkampf ist plötzlich auch nicht mehr so da. Also vielleicht ist das Konkurrenzdenken doch noch ein bisschen da, aber es ist halt plötzlich nicht mehr dieses, oh Gott, wenn die andere Frau besser aussieht als ich, dann bin ich halt nichts mehr wert, dann, äh, dann ist mein kompletter Wert weg als Mensch. Sondern das ist halt dieses eher so, ja, okay, zeig mal, was du zu bieten hast und ich gucke auch mal so, also hat eher so, wie man wie man eben, ja, zusammen Brettspiel spielt, wie man zusammen, äh, was weiß ich, pokert oder so, ähm, also kein Konkurrenzkampf mehr, wo es so um Leben und Tod quasi gefühlt geht, sondern einfach so, ja, einfach ein Spiel, einfach ein, ein Wettkampf unter ähm, unter gleichgesinnten Frauen quasi. Ähm, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen absurd, aber mir hat das unglaublich viel Freude geschenkt. Also auf der einen Seite zu akzeptieren, okay, ähm, es gibt Frauen, die schöner sind als ich, es gibt dieses Schönheitsideal und ich kann auch etwas dafür tun, um diesem Schönheitsideal mehr zu entsprechen, aber gleichzeitig auch immer zu wissen, wenn ich abends schlafen gehe oder morgens aufwache, es ist Vollkommen egal, wie ich aussehe, was ich erreicht habe oder nicht, ich habe immer denselben Wert, ich bin immer dasselbe Bewusstsein hinter diesem Menschen und, ähm, ja, und das eben alles nur so als Rolle zu sehen. Und ähm, deswegen möchte ich dich eben einladen, wenn du diesen Gedanken kennst, ähm, dass du den Drang hast, schöner zu sein als eine andere Frau, besser zu sein als eine andere Frau. Dass du dann nicht sagst, ja, aber wahre Schönheit kommt dir ja nur von innen und das gibt es ja gar nicht und quasi deine Augen zu machst und deine Ohren zu hältst und sagst, la, 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 gibt es gar nicht. Ähm, sondern das schon akzeptierst, dass es halt in unserer menschlichen Welt einfach so ist, dass es Menschen gibt, äh, die attraktiver sind als andere Menschen. Aber du dir halt auch immer klar machst, dein Wert davon ist nicht abhängig. Ähm, wahre Liebe ist auch nicht vom Aussehen abhängig. Also, ähm, Dein, dein Partner wird dich auch immer noch toll finden, auch wenn er andere Frauen attraktiv findet. Und ähm, ja, das Ganze mehr als Spiel zu sehen und ähm, Freude daran zu haben und dich vor allem, ja, wenn du möchtest, auch gerne mal mit anderen Frauen zu vergleichen, aber dann halt nicht in diesen Mangel zu gehen und dann nicht zu sagen irgendwie, oh Gott, die hat das, was ich noch nicht habe, sondern vielleicht auch zu überlegen, okay, ähm, was an der finde ich denn gut aussehen, was kann ich denn da bei mir übertragen? Und das mache ich halt, wenn ich mich nochmal mit Frauen vergleiche oder so, dass ich dann nicht denke, oh Gott, die hat jetzt aber das und bei mir ist das so hässlich und bla, bla, bla. Sondern dass ich mich halt anschaue und mich ähm, frage, okay, die sieht super aus, ähm, good for her, gut für sie. Ähm, wie kriege ich das jetzt auch? Und dann vielleicht eher hinzugehen und um zu sagen, ey, du hast äh, dein Make-up, sieht toll aus oder was weiß ich. Ähm, wie hast denn du das gemacht? Kannst du mir da irgendwie ein Tutorial zeigen oder so? Und ähm, ja, vielmehr auch gerne, in, schon so ein bisschen wettkampfmäßig zu machen, so schon gerne, einfach aus Spaß an der Freude. Aber dann halt nicht irgendwie zu so sagen, okay, ähm, mein Partner findet die jetzt irgendwie attraktiver, was für eine Scheißschlampe <lacht> krass ausgedrückt. Sondern einfach zu so sagen, okay, wir alle Frauen sind miteinander verbunden, wir sind irgendwo alles eins und ähm, ja, wir helfen uns einfach dabei, äh, allen, also wir helfen uns alle dabei, einfach attraktiver auszusehen. Ja, und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, du konntest wieder etwas dazu lernen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch gerne, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Und äh, wenn du Lust hast, noch mehr Neuigkeiten von mir zu bekommen, ähm, keine neue Podcast-Folge mehr zu verpassen und auch einfach ja Tipps zu erhalten zu dem ganzen Thema Liebe, Dating und so weiter, ähm, kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter eintragen, ähm, keine Sorge, ich spam dich nicht voll, der kommt normalerweise einmal die Woche heraus, ich bin gerade auch dabei, den wieder ein bisschen umzudrehen, äh, den ein bisschen authentischer zu schreiben und äh, ja, den findest du unter femininvibede slash Newsletter, da bekommst du dann auch noch, wenn du möchtest, eine vier... Ähm, vierwöchige, das ist das Wort, vierwöchige Mail-Serie dazu, wie du mehr zu deiner Idealperson werden kannst, wie du mehr zur Traumfrau werden kannst, die du immer sein wolltest. Also, falls du einfach Lust hast auf noch mehr Inhalte, ja, melde dich gerne dafür an, ist komplett kostenlos. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald.